0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях историк Чеслав Саманович, известный слушателем нашего радио, поскольку этот прекрасный человек прочел немало книг, которые идут в нашем эфире. И сегодня мы поговорим о чтении, вот как это не забавно потому что это тема, которая нас вдохновляет.
1: В каком-то каком смысле мне повезло в том же отношении, что я рос один и с книгами проводил много времени. И сначала по вывескам на улице, а потом уже и по книжкам действительно научился читать. Но чтение это шло не гладко, потому что когда я начинал читать Твардовского главу от автора, я никак не мог понять, почему написано «от автора». Я не знал, что это значит «от автора». Но, раз написано, значит, надо читать так, как есть. Вот. То есть, вы научился читать довольно рано. И первые мои шаги были вознаграждены тем, что у России... Обо мне, о людях, мне рассказывали два самых замечательных, самых великих авторов. Автора моей жизни это Горький и Толстой. Если бы не, э, не трилогия Горького Детства в людях мои университеты, думаю, что я бы так Россию хорошо не представлял себе. И ту, и отчасти ту, которая дожила до, современ... до нынешних дней. Совсем по-другому, но тоже очень важно. Рассказал мне об этом, и очень искренне рассказал мне об этом Лев Николаевич Толстой. Тоже в трилогии. Время было разное, они описывали разное время, но люди-то остались во многом теми же самыми, и тому, как можно воспринимать литературу, самое сильное впечатление было, когда Алёша Пешков читал Смурому, а Смуров скрежетал зубами и плакал, когда Тараса распинали, когда его жгли на дереве. Значит, вот как она могла действовать, эта литература. Это был, это был великий урок. Ну и потом дело не, то, дело не только в высоких, больших чувствах. Дело и а, в обыденных, в обыденных чувствах, когда кто-нибудь из дедьев Алёши, припевая и пританцовывая, говорит, как бы мое рыло некрасиво было, так меня моя жена вовсе не любила. Это забавно, забавно. Вот он какой богатый, вот он какой многосторонний, какой он разноцветный. И только через несколько десятков лет я решил посмотреть, а сколько же лет ему было, когда он записывал эти воспоминания с диалогами. И мы стали обсуждать это с моей младшей дочерью. И оказалось, что ему было уже за сорок, А и в детстве, и в людях... Ну, отчасти в моих университетах прямые, ре... прямые речи, сколько угодно, как будто, это вот... mm -hmm. как будто рядом с ним с детства сидел стенограф. Верю я ему? Абсолютно верю. Было сказано именно так или почти так. Он не мог этого забыть. А я верю, потому что я тоже многого не могу забыть с тех пор. Не только шутливых песенок этого дяди Якова. Быть бы Якову, до да псом собакою. Был бы Яков до да сутра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Вот. Один, нищий вырос... Один нищий вывесил портянки сушить, а другой нищий портянки украл. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Это тоже литература. Марина. Почему нет? Устное творчество. Ой,
0: это, скажем так, это словесное искусство. Видите, литература такой ну, термин, который сам по себе предполагает наличие буквы. Да? Но, но с другой стороны, я думаю, что... Ну, хорошо, а если нечто закреплено в памяти? Или же записано, как у нас на радио, да, на, не знаю, звуковой дорожке? Ведь все равно это держит форму. То есть, ну, в определенном смысле, да, литература.
1: Звучащая литература, это бывает и великое искусство и трогающее до глубины души. Я с 50-х годов, может быть, даже с конца 40-х годов, я привык по нашему родному советскому радио слушать рассказ Алексея Толстого Русский характер. Вы помните, о чем речь? Егор Дремов, танкист.
0: Да, да, да. Как, был он такой пытается,
1: как он пытается, чтобы не приезжали к нему, <coughs> не приезжали <coughs> к нему родители, не приходило бы его суженое, э, мы Так говорят, суженные, нет? Э, его невеста чтобы и дали ему спокойно, с его изуродованным лицом, обожженным, долежать, как говорится, и потом бить врага снова, если он сможет, и так далее. Но они все-таки приезжают. А нет, слушайте, это же он, это же он, выписавшись из госпиталя, идет. Они еще не знают даже, что с ним произошло. Он идет к ним, и они не узнают его, и только мать по нескольким нотам голоса, потом при по... потом пишет ему, говорит не ты ли был у нас? Вот это незабываемо.
0: А помните были такие в середине дня литературные чтения на Ленинградском радио? Это было где-то в полдень или, может быть, чуть позже. Там, годы. Примерные годы. Когда? Да, ну, это было десятилетиями. Я вот всю свою жизнь, когда готовила какие-нибудь обеды своим детям, я слушала эти литературные чтения. И там могло быть все, что угодно. Вся русская классика, вся современная хорошая литература была прочитана. Каждый день была такая литературная передача.
1: Вот мне почему-то запомнились те, которые повторялись, которые я помню, что я слышал их не один, не два, а больше раз. Катюша Маслова, которая смотрит, как мимо проходит поезд, и он сидит там благополучный, с, с друзьями, чистый, красивый. Она стоит здесь на перроне, и потом начинает, потом она бежит за этим поездом, и девчонка, думаю, Дуняшка, что ли, говорит, тетенька, тетенька. Это тоже не забываем. Звучащая литература — это, конечно. Но она не всегда звучала. Гораздо больше все таки мы ее вмещали традиционным образом чтением.
0: То есть именно «Горький и толстой» — это такие Горький, ваши... «Горький и толстой»
1: — абсолютно. Это вот два, два, две основы моей, в, в литер... в моей читательской жизни — это две, два столпа А скажите
0: мне, вот когда вы уже стали школьником, там же обязательная программа. Вот это у нас родная речь, потом учебник литературы, там христоматия, туда все. все. Как вы относились вот к этому плану чтения, составленному а, без вашей воли, обязательному? Вы ему доверяли или, может быть...
1: Мне не везло с учителями с учительницами литературы одна та которая была в пятом классе когда я отвечал биографию крылова и позволил себе назвать его Андреевич. далее иван андреевич она спросила это дядя твой иван андреевич говори крылов
0: но, ну, видите, я... ну, некая строгость. Ну, знаете, я иногда тоже напрягаюсь, когда слышу Анна Андреевна или Федор Михайлович, ну, как бы, ну, да. все-таки Ахматова, все-таки Достоевский. Пожалуй,
1: пожалуй. Да, здесь мальчишка Хотя, человек.
0: ну, ребенок, это же трогательно, когда он так говорит.
1: Может быть, мы, я не знаю, может быть, я сроднился как-то с ним. Мы ведь э, с, э, с Олей записали, записали 236 басен Ивана Андреевича Крылова и не так давно. В прошлом... Кажется, в прошлом году. Я надеюсь, что когда-нибудь уважаемые слушатели услышат это. это. А среди них есть перлы, которые нам неизвестны, просто забыты. Угу. Но я не буду сейчас о них говорить, потому что все-таки надо придать какую-то стройность нашему дальнейшему разговору. И я хочу сказать, что Горький придал не только дал мне не только знание той России, которая была в конце, в последней трети, скажем так, 19 века, в начале 20-го, но он ввел меня в круг своего чтения. И когда он сравнивает соседку, свою красавицу с королевой Марго, значит, я, читаю его, думаю, ага, есть такая королева Марго когда он говорит, что над ним издевались солдаты, и говорили, понос, дайте, потери, понос потерял. А, оказывается, это пансон де mm -hmm. Я читая mm -hmm. это, И думал, что,
0: и вы читали все эти книжки, которые нет, конечно. напоминают?
1: Нет, конечно.
0: Но вы запомнили, я что запомнил, они существуют.
1: Что такие, такие книжки есть. Uh -huh. вот. А потом я приходил в школу и окунался в кружок модный в нашей среде. Это 55-й год примерно, да, 5-6 класс, литературы. И мне говорили, а ты читал Васек Турбачев и его товарищи, а звездочку читал, а Павленко, я говорил, да вот не досталось на руках все время, это Васек Турбачев-то, а стажары, помните, нет? Это, нет, это уже было это было, вы уже учились после меня, много после меня. Вы не застали ну, похоже, эту, да. эту литературу конца 40-х, начала 50-х годов, когда осваивали наши билетристы, не писатели, билетристы. Они гнали свои, свои страницы, гнали и гнали так, как надо было. Вот. Они осваивали свое время и вкладывали это в наши послушные глаза и уши.
0: Вот. То есть вас это миновало? Вот это,
1: я, ну, такая я, правильная я, я, детская я чувствую, литература чувствую, того что времени. Там, я чувствовал, что там, скорее, больше того, что надо, что надо чем того, что есть. Mm -hmm. Например, «Звездочка» — это рассказ о том, как ремесленники приходят на завод, мастер, конечно, их встречает сурово, но ласково, и... И между ними начинается соревнование. Сколько шестеренок нарежет... Ну, это ладно. А помните, вот такой
0: был рассказ Валентины Осеевой «Честное слово». Ну, еще бы. И вот это меня поражает, потому что, с одной стороны, это вот та самая правильная детская советская литература, где какие-то там основные ценности советского человека должны быть транслированы... Но при этом, когда я читаю этот рассказ, я понимаю, что он ну, неимоверно крутой, потому что это же не только про советские дела, да, а это про верность, про доблесть, про достоинство, и мне так нравится. То есть я к тому, что советская литература, она же тоже была очень неоднородна. Она могла быть совершенно прекрасной.
1: И мне кажется, что этот рассказ написан был году в тридцать восьмом. Да что? Вы. Да, надо проверить, но, но, но мы проверим, как говорится. И он не, на несколько поколений, он, видимо, был рассчитан. Нет, я не знаю, на что он был рассчитан, но я знаю, что его, прозвучал, да, он. Во прозвучал со... на несколько да, поколений. Да, это правда. Вот я не знаю, как его воспринимали бы сейчас, а это бы интересно. — Интересно. Так вот, что касается школьной литературы, и, во всяком случае, той, о которой вы упомянули, mm -hmm. э, ну, это уже не мода, это уже настоящая высокая литература, это Аркадий Петрович Гайдар. Это то, что, с одной стороны, там написано так, как должно было быть, с другой стороны, это очень во многом то, что бывало, было?
0: Да, бывало А
1: кортик? Именно. С одной стороны, подумаешь, Валерий Никитский, да это же враг, подколодный змею офицер белый, к ногтю, которого надо. Бывали такие? Бывали. Диверсии бывали? Бывали. А весь секрет в степени обобщения. Полевой матрос, балтийский, хорошо. Никитский. Белый офицер? Плохо. Филин. Скупщик краден?
0: Все, Совсем как... плохо. Абсолютно.
1: Все абсолютно. Посмотрите, а как построено. Миша, Генка и Слава. Миша нейтраль.
0: Да-да-да. Слава. Музыкант. А Генка наш. А Генка наш.
1: Да. Это социология.
0: Конечно. Нет, эта книжка очень крепко написана. И кино потом хорошее сняли. Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях историк Чеслав Симанович. И мы сегодня говорим о чтении «В нашей жизни». Если вы хотите поучаствовать, задать вопрос нашему гостю, пожалуйста, звоните 328-2932. С вами Радиоград Петров. У нас прямой эфир культурной реакции 328-2932. Ну вот о чем я хотела еще вас расспросить. А вот смотрите, мы читали Евгения Онегина в восьмом классе. То есть нам было, ну там. 14-15 лет, да? мы читали «Капитанскую дочку» вообще в седьмом, то есть нам было 13-14. Как вы думаете, это обоснованно? Потому что, ну, я вот объясню, почему я спрашиваю. У меня нет ответа на этот вопрос. С одной стороны, я понимаю, что эти вещи должны быть известны. И известны не только тем о чьем образовании заботятся родители, но известны ну, абсолютно всему народу. Да? А с другой стороны, я понимаю, что когда человек в 14 лет читает Онегина, то он потом говорит, да-да-да, я помню, там сначала чего-то она ему не понравилась, а потом понравилась, но было уже поздно. И все. То есть у него есть такая иллюзия того, что книжка прочитана, и читать там больше нечего. Вот вспомните, пожалуйста, свои переживания, как вы читали русскую классику, всякие мертвые души, Онигина, преступления наказания,
1: войну и мир. Очень рано. Очень рано. То есть еще до 7, того, как 7, все это получилось... 7, 8, 9 лет. Угу. Отец из каждой экспедиции привозил книжки, тоненькие, дешевые. Но это были такие книжки. Когда он привез мне сказки Салтыкова Щедрина, я долго не мог понять, если это сказки, то почему там премудро искать какой-то явно с политическим подтекстом? Если это сказки, то ты пиши настоящую сказку Михаил Евграфович. Волшебную, типа да. того. А это что? Это, это, это что, вроде, вроде так, а вроде не так, бывало, бывало, видимо, такое. Совершенно непонятно. Ну, хотя бы, как мужик двух генералов прокормил, это еще немножечко похоже на сказку, потому что там хотя бы уснули они. А когда они друг на друга на четвереньках полезли и вцепились, и один другого орден откусил, вот это уже сказка, это уже здорово сделано, закручено. Спасибо, Михаил вот Евгений Онегин стоял на полке издания 1946 года, с гравюрами, известными всем, с этими силуэтами, туши. Uh -huh. Волей-неволей я продирался через эти строчки. И <свят>, когда в школе пришла, я подумал, мы молодые, нам уже 12 лет, чем меньше женщину мы любим, тем <свят> больше нравимся мы ей. Вот, например, Танечка. Вот так, да. Я, я конечно, не буду обращать внимание, Я сделаю вид, что она мне вот и все. Быть можно...
0: Дельным человеком. ...думать о красе
1: ногтей. чему бесплодно спорить свек? То есть, это только... Это, это детали, но это детали очень важные. Вплоть до того, если даже не довелось это до школы прочитать, то вот мы мы читаем Тургенева, а там в христоматии это Метелица, из разгрома, в разведку идет, Левинсон его посылает. Это там. И там интереснее, чем здесь. Вот этих, ту -ту эти Соединитесь всякие барышни угу. неинтересные. Вот. То есть я, я сюда. время сюда. впереди, как, как, как у Гайдара скачущий впереди. Я все время торопился, и у меня было время. Мы жили вдвоем с бабушкой. Во дворе я гулять не ходил. Я читал всю детство. Потом я читал всю юность. Поэтому я получил поздно высшее образование. Причем, я сегодня вот записал специально, я не отрекаюсь от билетристики, от Станюковича, от Свирского, я не отрекаюсь от Фадеева. Фадеев был художник. Я сейчас заглядываю в молодую гвардию и смотрю, боже мой, как это сделано. Как это красиво сделано. Как, как у него многоцветные глаза были, как у э, этого насекомого, знаешь, из, фасе... из, uh -huh, из фасеточки. Uh -huh. Он видел все. Конечно, он плакал потом, что его заставили переделывать, но... Даже, даже, даже переделанный текст – это настоящая литература. Хотя я отчасти и придумал. Ну, а кто же, а кто же, а кто же просто копирует действительность? Так вот, чем, чем важны вот эти вот билетристы, которые ну, 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 пишут так, как оно, мы говорим, социалистический реализм, мы посмеиваемся, а у Станиковича это что? Какой это реализм, когда Володя, когда Володя Ашанин едет и всего один на корабле, на корвете коршун, всего один мерзавец, который бьет, выбивает зубы матросам, а остальные вроде неплохие, порядочные люди. А капитан какой? И вообще образ начальства и образ его старшего помощника хорошо, хорошо, как у как у Утесова. У постели боль, как он альбом рассматривал, у постели больного товарища, хорошо. На женском пляже нехорошо. Или листает дальше. Так и здесь. Поэтому, если позволите мне сказать, что я хотел бы предложить из своего опыта Не может быть прочитано слишком рано. Может быть, прочитано поздно. Слишком рано — ничего. Я помню, я прихожу в гости, меня спрашивает, мне лет восемь, наверное, меня спрашивает великовозрастный дядя, «Ну, что ты сейчас читаешь?» Я говорю, «Каменный пояс Евгения Федорова». «Да что ты, что ты там понял?» А я подумал, «А что же я там понял?» «Господи!» Нельзя же отступить. Я говорю, что народу жилось тяжело.
0: Тяжело. Тяжело.
1: Но Евгений Федоров, это тоже билетристика. Это тоже раскрашенные прописи. Очень редко что-то там проскакивает. И вообще вот эта вся. А благодаря битве в пути, а благодаря братьям Дершовым, да мы же простые люди узнавали, какие бывают секретари райкома, как они, как они держатся, что у них дома.
0: Но это было интересно. А Вечкин? Это интриговало. На районные
1: будни. Это же, это же, это сказка советская. Мартынов и. Не
0: помню уже, как. Фамилия. Ну хорошо, но ведь были же при этом и какие-то совсем другие писатели, ну всякие там Федор Абрамов, там Белов, Бондарев. Это пришло, при,
1: этому пришло время. пришло время. Леонов, Это, и Каверин,
0: этому... в конце концов, ну было много хороших писателей. Да.
1: Советских. Этому, э, но их всех не, их, всех, и, их же всех не перечтёшь. Не перечтёшь, да. Вот, я помню Федора Панфер... Панферова взял я. Это несколько, роман Бруски, который я, написал Я страниц посмотрел. Я думаю, нет, спасибо. панферов
0: Бруски, Гладков Цемент». Вот я помню. Ну, как-то не, не удалось мне дочитать эти книжки.
1: А я споткнулся, знаете, на чем? Я споткнулся на этом Глебе, Глебе, Глеб. Глеб чума на Глебе Чумалове? Ну, ну хоть ты треснь, но никак не идет. Андрея Белого не могу. «Капиталка» Маркса не прочитал. Как же его звали? Ремезов, Господи Боже, но ну не ремезов. могу я такую литературу читать. Не могу. Она не человеческая, она какая-то. То, То вот,
0: есть вот, вы не любите модернистскую литературу? Вот такая она
1: страшная, придуманная, да еще и с этим.
0: Ну, конечно, если человек вырос на Горьком и толсту, какой ремезов?
1: Вырос. Вырос.
0: Хорошо, а вот, эм, а, как бы сказать, ну вот когда мы музыку слушаем, мы же можем слушать разную музыку. Но с литературой разве не так? То есть я могу быть человеком, ну там, укорененным, не знаю, в русской классике, но при этом с интересом прочитать какого-нибудь там Оскара Уайлда или Цветы зла, Батлера или еще что-то нет.
1: Насчет Уайлда – да. Насчет цветов зла – нет. не пугают, <смех> а мне не страшно. <смех> он пугает, он меня...
0: Это Толстой про Леонида Андреева сказал.
1: Наверное, да. Он пугает, <смех> а мне не страшно. Сла... Про слабенького, к сожалению, Леонида Андреева. Я... На, чем <смех> на чем он вышел? На чем он завоевал российскую популярность? Наверное, на темах.
0: Я да. думаю, что он все-таки интересный писатель. И у него интонация совершенно неповторимая. И как-то это совпало с ожиданиями публики в тот момент. Наверное, да. Поэтому он все-таки большой писатель.
1: Я хотел еще вот на о чем упомянуть. О том, что кроме художественной литературы, многие часы мы проводили за чтением... Литература о том, как устроен мир, как устроена mm -hmm. техника. Книжка Болгарова парохода, она до сих пор у меня в почете. И схема Наутилуса, которая в издании ⁇ Земля и фабрика ⁇ 30-х годов, Жюлюверна, mm -hmm. эту, эту схему я рассматривал чуть не под лупой. Мне было очень интересно, как устроена балансировка этих самых цистерн, которые mm -hmm. закачивали. Балласты, да, да. да, балласт. Вот. И как устроено само.
0: А была же какая-то роскошная такая детская научно-популярная литература. Да. Я помню, у меня была книжка, да. «Зачитанная до дыр». Называлась «Рассказы о вещах». Да. И там было про всякие электрические лампочки, как пекут хлеб. и, Но ну, это было невероятно увлекательно. То есть вот все простые вещи, uh -huh. они описывались как а, такой сложный продукт очень квалифицированного труда и больших научных усилий. Хорошо,
1: что вы об этом сказали, потому что я, пока вы говорили, я вспомнил исторический... Исторические измышления дочь Монтесумы. Часть истории мы познавали не из учебников, часть истории мы познавали из высокой Романов, художественной литературы, да. из не очень высокой, из совсем невысокой, и из литературы, которая литература это сложно называть. Но там были исторические детали, которые в какой-то степени отложились. Эти самые отстыки несчастные, как они гибли под ударами конкистадоров. Да -да -да. И как хорошо вели себя наши казаки по, по мере того, как они осваивали Сибирь. этих князьков приручали. Ну, конечно, кто не приручался тому Карачун. Это понятно. Какие они молодцы. Спасибо им за нашу великую страну. Вот. И если отходить отсюда, из нашей страны на юг, то глиняные книги. Глиняные книги и клинопись. Эти огромные библиотеки в этих самых междуречьях, на которых писцы аккуратно сводили дебет с, кредит, с кредитом. С кого на налоги какие взять? Сколько мер масла, муки и так далее. Порядок Но есть порядок. Они там
0: очень много мудрого писали. Мне очень нравится про то, что в одной из этих шумерских книг написано, что наступили последние времена. Родители перест... Дети перестали слушать своих родителей. И я, когда это прочитала, у меня такое утешение наступило, да? Что завтра
1: ты... на радиоград Петров будет тема
0: ⁇ Отцы и дети ⁇ Ну, ну, если последние времена наступили уже там, не знаю, сколько тысячелетий назад, можно жить спокойно.
1: А какая, какая роскошь, какая отрада для подросткового сердца? Когда в древнеегипетских сказаниях читаешь о том, как фараон молодой, у которого все было, вот он почему-то загрустил, призвал мудрецов, они ему сказали, «Возьми большую-большую ладью, пускай гребцами у тебя будут прекрасные девы, одетые в сети. Садись на корму и отправляйся в плавание по Нилу, и сердце твое развеселится».
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Чеслав Саманович, историк и читец, который сделал немало замечательных записей на радиоград Петров. И мы сегодня беседуем о литературе, о том, какое место она занимает в нашей жизни. Если хотите задать вопрос гостю, 328, 29, 32 наш телефон.
1: Но мы сейчас эфира. подошли к очень важному и очень опасному рубежу.
0: Это какому же?
1: Но если фараон будет смотреть на, на гребцов, а гребцами будут девы прекрасные, одетые только в сети, то ясно, какой это рубеж. Ведь литература учила нас не только тому, что такое <coughs> хорошо и что такое плохо в Америке или в нашей стране. Она рассказывала нам об отношении Мужчин и женщин, мальчиков и девочек, юношей и девушек. Она рассказывала, как правило, не доходя до последних подробностей. А их-то их интересно было узнать. И хорошо, что она не рассказывала, потому что, когда она все рассказала, то... Э, Скучно стало. Мир, пере мир перевернулся, да. Ну вот, э, простите. Да-да-да, <свят> э, э, Что я боюсь забыть. <как> политика. Настоящая политика. Красноголовый дятел. Кто это такой? Это английский мальчишка, худощавый, которого хозяин нанимает только до тех пор, пока он худощавый и пока он может пролезть в трубу на строящемся корабле, на строящемся судне, держать изнутри трубы упор, а клепальщик снаружи клепает, делает М -м, заклепки.
0: Да. А еще помните была книжка «Маленький оборвыш»? Я рыдала. Спасибо. Это была Горькому. моя любимая книжка. Это же он книжка. упомянул,
1: Джеймс Гринвуд. Да, да, да. Это же он упомянул. Это
0: такая книжка. Но потом уже я стала рыдать над Дикенсом, над всеми этими детьми, которых там разные злоумышленники используют.
1: Спасибо вам за дикинса Одна из самых главных книг моего, всей моей жизни. Ну, это, вот Это, это тоже, «Большие надежды», это очень, да, которые не оправдываются. Ой, очень
0: люблю «Большие надежды»
1: тоже. Я часто думаю, вот если бы, может быть, я не прочитал этого... Может быть, я как-то иначе, разумнее, более деловито провел свою жизнь и так далее. А здесь?
0: А там очень хороший конец в «Больших надеждах». Помните, как они идут, они говорят о прощании, но они идут вместе по одной дорожке. И мы понимаем, что все будет у них хорошо.
1: Да, с мисс Хевишем хорошо. Хорошо.
0: Мисс Хевишем ужасная.
1: А какая страшная.
0: Да, но это настоящий... Вот на, на самом деле еще про это я хотела с вами поговорить. Про то, что литература, она дает нам в безопасном виде неоценимый опыт человеческих отношений, да. разных характеров. Потому что если бы мы в детстве встретили настоящую такую мисс Хэвишем с затканным паутиной, пирогом, свадебным, свадебным пирогом, да, да и в свадебном платье. Но я думаю, что у нас бы того психического здоровья уже не было, какое есть сейчас. Но поскольку мы все это читали в книжке... Мы ...дома, мы читали это дома, рядом была бабушка или мама, да. и, в общем, можно было закрыть книжку, когда совсем страшно сказать, «Не-не, ну это же все Диккенс придумал». То есть... А потом, когда мы уже... Мы теперь знаем, что такое бывает. И когда мы с похожими вещами встречаемся в жизни, то мы готовы. Ну, то есть, мне кажется, что литература, помимо всяких знаний разнообразнейших, предел, она дает нам эмоциональный опыт.
1: Но предел-то предел. Предел. Когда говорят, фильмы ужасов. Хорошо, я вспоминаю, что в детстве... Открыл я в сказочке Афанасьева, и там на одной, на одной строчке написано. И глазоньки Тани ему выкопали. Я думаю, ох ты, мать честная. <свят> это, это что, это? Это литература ужасов? Нет! Это просто сказка! Это сказка! То есть он не описывает реальные события ослепления Василия Темного, который стал темным из-за этого. <свят> Историк расписал бы это, а уж, а уж, уж борзописец бы это так расписал, со всеми шипениями, как говорится. Вот. А Алфанасьев, он не сам это придумал, он это услышал, наверное, он услышал и записал. И народ не чуждается э, ужасов. Он понимает, что он и сам это творит, и вокруг него это творится, и так далее. Но грань, грань все время, грань все время должна быть. И она должна быть и в литературе, но я уж, я уж не говорю в жизни.
0: А вам не кажется, что просто это по-разному воздействует? Потому что литература все-таки это очень интеллектуальное искусство. И <как> мне говорят слово, а дальше я сама разворачиваю себе образ. И я могу его развернуть шире или уже, но ну, могу какие-то вещи пройти мимо. Но если тебе это показывают на экране или на театре, то, ну, как бы я иногда, вот когда смотрю современное кино, я иногда или закрываю глаза, или начинаю что-то делать в телефоне, потому что я не могу смотреть. Я понимаю, что это не кровь, а клюквенный сок, но я все равно не хочу на нее смотреть. Не могу. Мне кажется, что это насилие над моим воображением и всем остальным. То есть литература, она может все что угодно назвать. Но назвать – это не то же самое, что показать. Это гораздо более щадящая э, метода. Не думайте об этом.
1: Ну, перед глазами, может быть, картину Иван Грозный убивает известно кого, да? Своего сына. Своего сына. Страшный сюжет? Страшный. Кровь течет – течет. И картина страшная. И картина вижу, страшная. Да, но показан не момент, когда он, понимаешь, этим посохом своим э, попадает ему в висок или куда-то еще, а показано, что он опомнил, он опомнился. То есть это, это подход к одному и тому же материалу, но подход в разные моменты, как говорится. Другое дело, что таких ужасов не было отчасти... В той литературе, которую тоже я хотел упомянуть, и о которой я вспомнил, идя на передачу. Мы читали не только русских, мы читали соседей. Пуйманову, Берзнея Купит, Детство Устабурага, На берегу Сивана. Мы читали большую литературу, окружающую Россию. Угу. И это было замечательно, и это было... Язык бы не повернулся назвать кого-то там черноногими или чернорукими или да, чернозатылочными, да, да. я не знаю кем.
0: Это важно Потому
1: тоже. что это, это было без всяких слов дореволюционное воспитание интернационализма, как мы назвали бы его в советское время. Дореволюционное.
0: Это хорошая тоже тема, а у нас вот есть звоночек. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно. Можно, да? Добрый вечер, это Лидия Владимировна, 77 лет. Поблагодарить хочу, благодарю Чеслу Васимановичу за прекрасные передачи, за редакцию радио, которая, наконец, записала вот этот прекрасный голос и чтение замечательное. Вообще, из любимых моих, и самый любимый, наверное, чтец на радио «Град Петров». И спасибо, что наконец услышали, услышала, ну, что представляет из себя Симон, потому что до сих пор думала, что крещенные крестя... крестами это его биография. Ну вот теперь кое-что прояснилось. Огромное еще раз спасибо. Mm.
1: Спасибо большое. Спасибо души, вам отдыхи, за звонок, отдыхи.
0: да. Спасибо.
1: Э, не только настоящие большие, трогательные но и, в общем, случайно попавшиеся под руку писатели из окрестных стран, от которых отчасти вошли в Советский Союз, отчасти они остались себе, как бы так говорится, сами по себе, иногда речь шла не о том даже, что они писали. Попалась мне случайно книжка, не знаю, в 10 или в 12 лет, Давида Гуромишвили. Я был очарован великолепным ритмом этой поэзии. Эта форма, в общем, не так уж важно, о, о чем там говорилось. Что касается, я, я начинал говорить о сказках, от еще одна ночь, о индийские легенды. Это, это, это целая страна, в которую можно уходить, и из которой иногда возвращаться даже не хочется. У вас было так?
0: У меня были, знаете, мифы Древней Греции. У меня мама была учителем историки, истории, и у нас дома было много-много всяких книжек. Альбомы были какие-то роскошные, с какими-то изображениями этой царицы Нефертити и еще там всяких чудес. Быков этих ассирийских, бобилонских. Да. Много чего там было красивого, но мне прям разрешалось их перелистывать, смотреть. И вот я читала эту книжку непрерывно, начиная, я не знаю, с Пеленок.
1: Спасибо профессору Куну.
0: Да, да. легенды не по Сколько
1: поколений? Оказывается, он до революции это издал.
0: И я вам скажу, что после этого уже тоже ничего в жизни не страшно. Потому что после того, как ты читал, как хорошую девушку превратили в паука или там с кого-то заживо сняли кожу, в общем, уже а как
1: за ее гонялись, гоня, гонялся этот самый овод страшный.
0: Да, это а -а -а. тоже меня всегда. То есть я к тому, что вот это самое наше чтение, оно дает нам какую-то жизненную стойкость, как ни странно, да, потому что нас уже невозможно напугать и, и сильно смутить.
1: Словами.
0: Словами, словами. Но знаете, вот все-таки от, от слов к делам проходят какие-то мосты, мне так кажется все-таки у нас уже совсем там три или четыре минутки осталось поэтому я вот еще один вопрос задам вам скажите мне пожалуйста а вот какие книжки вы бы пожелали прочитать ну там своему другу вот что вы любите особенно что вам дает и радость и умиротворение и вдохновение какое-то жизненное у вас есть такие книжки которые вы ну там, перечитываете многократно, начиная, может быть, боюсь, с боюсь я
1: перечитывать.
0: Боитесь? Почему?
1: Потому что почти всегда некоторое снижение, некоторое разочарование. Но есть один писатель, который с каждым разом становится все ближе, дороже, богаче. Я не знаю, удастся ли мне когда-нибудь прочитать это для слушателей. Но фантазии в манере Калло Гуфмана – это праздник от первой до последней строчки. Это так легко и так красиво. Сделано по сравнению с тысячами и мириадами людей, которые пытались сделать то же самое. И никого ни у кого не получилось. Или я этого не читал просто. Угу. А у него получилось. Как это возможно? В чем секрет? Этого симбиоза, я не знаю, Германии или Италии. Да. Это великолепно. Так вот, я сейчас. Я даже. Я даже подумал, не взять ли мне с собой, чтобы полстранички прочитать, но мы оставим это на следующий раз.
0: То есть Гофуна вы все-таки вот перечитываете? Я
1: услышал его имя, когда у меня был маленький, угу. и соседской девочке отец привез книжку. И читал ей с немецкого текста, переводя сразу. Mm. Дядя Саша Светловский, он читал своей дочке Наташе, Светловский э, э, вулканолог известный. Вот. И я думаю, вот это да, вот бы мне так послушать не только дядю, <должение> дядю Сашу, а вот бы мне почитать бы так. И вот прошло 30 лет, в 70-е годы, когда Трехтомник появился.
0: Mm -hmm. И вы прочли это. Одна минута у нас осталась. И эту минуту, наверное, я использую на то, чтобы выразить вам благодарность. Потому что мне кажется, что... Ну, вот когда люди любят одно и то же, то это какая-то прямо... Это большая радость. Вот я больше всего на свете люблю читать. Меня моя бабушка научила читать, когда мне было два года... И поэтому я не помню такого времени, когда бы я не читала книжки. Ну, то есть, чтобы мне кто-то другой читал. Ну, иногда, там, бабушка или мама. Но я вообще всю жизнь свою провела с книгой. И когда я встречаю человека, который любит литературу и читает, и, и читает вслух для того, чтобы поделиться с другими вот этими волшебными словами, я прям прихожу в большое воодушевление и радость.
1: Дорогая Марина, я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо вам, и во-вторых, я хочу просто сказать, что чтение, дорогие мои, это свобода.
0: Именно. Вот абсолютно согласна. Чтение – это свобода. Человек с книгой неуязвим. Он может быть где угодно, и он все равно счастлив. Это чистая правда. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях историк Чеслов Саманович, и мы говорили сегодня о чтении, о книге, о том, какое место она занимает в нашей жизни. Ну, Всем Спасибо. желаем хорошего вечера с книжкой Спасибо. и чашкой чая. Спасибо. Да. Спасибо.